0: c'est plus difficile de faire de la hiérarchie horizontale que de faire de la gestion traditionnelle. Genre, Ça, c'est sûr. doute
1: pas une seule seconde. Ouais. Puis c'est ce qu'on observe, je pense que c'est le frein aussi souvent. Puis euh, là, d'apprendre de, 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 qu'en plus, il faut être modulable, dans le sens que là, des fois, l'équipe te dit, « Ah, oh, là, on veut que tu sois plus directif. Mm. » Ça fait partie de la force de l'équipe qui te dit, là, on veut que ton rôle ou ta position change.
0: Moi, j'ai été comme insulté, puis blessé, tu sais, quand ils m'ont dit ça. Honnêtement, je me suis senti mal. Puis c'était comme dans une activité, justement, avec ces trois ph tu sais, qui nous aident, mm. puis ils, 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 ils ont exprimé ça. Puis je pense que c'est... Je les comprends d'avoir exprimé ça. Mais là, maintenant, c'est à moi de revenir. Maintenant qu'on a passé à travers tout ça, puis que, là, faut que je revienne à, avant. Ça, c'est un sacré challenge.
1: Vous écoutez la Talenterie. Votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast. Cette semaine, on reçoit un invité, Francis Talbot, qui est fondateur et gestionnaire chez Montréal Cowork. Puis on va parler vraiment de ces trois sujets-là, parce qu'on aborde l'entrepreneuriat, l'innovation sociale... Le monde du travail. Francis, en fait, euh, nous a parlé de son modèle d'affaires qui est très collé sur le futur du travail. On le sait avec le télétravail, les espaces de coworking, ça devient quelque chose de, qui est vraiment essentiel puis qui risque de prendre une nouvelle place dans nos habitudes de vie. Mais il a même euh, été jusqu'à nous s'ouvrir, en fait, sur sa gestion d'équipe. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que chez Montréal Cowork, il faut savoir qu'ils euh, tendent en fait vers la holocratie, entreprise libérée, gestion horizontale, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est leur réalité, puis il n'y en a pas beaucoup des entreprises qui le font concrètement. Et Francis s'est ouvert sur comment ils ont réussi à, à gérer la crise dans son entreprise, donc avec la, la COVID-19. De un, c'est sûr qu'ils ont été plus affectés peut-être que d'autres entreprises, donc il y avait des défis d'affaires. Mais il y a aussi eu des défis de gestion d'équipe liés au modèle de holocratie et il a été super transparent, donc on apprécie vraiment sa générosité. C'est un épisode qui risque de résonner très fort pour vous, surtout... Si vous voulez aller vers des, entrepr des entreprises libérées, ça risque de vous inspirer. On veut prendre le temps de vous remercier parce qu'on a remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui partagent le podcast. On a reçu des nouvelles appréciations aussi sur les différentes plateformes. C'est quelque chose qui nous aide énormément pour le faire, pour nous vous aider, vous aussi. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'aller dans le lien, dans les notes de l'épisode, de cliquer pour nous donner, par exemple, « 5 étoiles » sur iTunes. Vous pouvez même nous laisser un commentaire au passage. Ce serait super apprécié. Puis sinon, bien, si vous nous écoutez sur une autre plateforme, vous pouvez nous suivre, liker, vous abonner à la chaîne. Donc, ça nous aide à nous faire grandir le podcast à chaque fois. Merci de prendre un petit deux minutes de votre temps pour le faire. Sans plus tarder, on s'en va rejoindre Francis Talbot, qui est fondateur et gestionnaire chez Montréal CoWork. Je suis en compagnie de nul autre que Francis Talbot, qui est le fondateur, qui est gestionnaire aussi chez Montréal Cowork. Allô?
0: Bonjour, comment ça va, Sarah
1: Ça va super bien, toi Très bien. Hey, merci full d'avoir accepté. J'allais dire notre invitation, mais on s'est quasiment invité chez ouais. toi dans non, ton non, studio. Non, non, mais ça me
0: fait tellement plaisir. C'est moi qui te remercie, franchement.
1: Il faut savoir que notre rencontre, parce que tu avais fait un, un gig avec Charles, qui est le réalisateur du podcast, mon conjoint, puis là, ben, j'étais bien plugué, fait que j'en ai profité pour te proposer de, de venir sur le show, puis tu as été super généreux. Ben, je
0: pense qu'il y avait des atomes crochus, clairement.
1: Oui, vraiment. Puis en plus, on parle d'un sujet qui, je pense, va passionner pas mal d'auditeurs. On va parler de, justement, la nouvelle réalité de travail hybride, le coworking C'était comment avant la pandémie, pendant, après? Ça s'en va où? Fait que j'ai plein de sujets pour toi, plein de questions.
0: J'ai hâte d'y répondre.
1: Mais on va commencer par parler de ton entreprise, si tu veux bien. Ah, avec un
0: plaisir. On va y aller humblement et rapidement. <rire> et ça va me faire plaisir d'expliquer de, de, un peu ce que c'est.
1: Tu ah, parle-nous de ça. Premièrement, on est à Montréal. Hein, le nom oui. le dit, on est sur Saint-Denis.
0: Ben, on a choisi ça pour le SEO, hein, Montréal Cowork. On va se le dire, on ne se le cachera pas. Mais pour vrai, <rire> c'est
1: super brillant parce que moi, des fois, j'adore mon nom d'entreprise et tout le monde me le dit. Mais tu sais, pour le SEO, ce pas super winner. Euh...
0: Moins mm. facile, disons. Mais écoute, il mm -hmm. y a des grandes entreprises comme Apple puis Nike qui ont réussi euh, très, très bien. Euh... <rire> Merci. <rire> ça m'encourage. <rire> ben, <rire> qui ont mieux qui que beaucoup d'entreprises qui ont utilisé le SEO comme tactique. Mais ça donne un petit coup de pouce, c'est sûr.
1: Oui, puis juste pour les auditeurs, le SEO, c'est le Search Engi Optimization ouais, Engine Optimization. Engine. Engine Optimization. Pour se faire trouver sur Google. Exactement. Même. Mais parle-moi de, de ton entreprise. Fait que là ici, on, bon, le nom le dit, Coworking.
0: Oui, Montréal Cowork. On est un espace de Coworking euh, à Montréal. Euh, L'idée, en fait, c'était pour nous, c'était d'attirer, en fait, les entrepreneurs nouveaux arrivants qui arrivaient à Montréal et euh, de leur proposer un lieu euh, dans lequel ils allaient pouvoir et, et, euh, créer un réseau mm -hmm. d'affaires, en fait. Euh, je suis chanceux parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, puis donc. Euh, on s'était dit, ben c'est vrai qu'avec mon père, mon frère, ma soeur qui est entrepreneur, clairement, on a comme un réseau québécois tu sais, qui s'est forgé mm -hmm. avec les années. Puis, je suis le petit dernier, je suis le plus jeune. Fait que, que c'est ça, on s'est dit, peut-être qu'on peut accompagner les nouveaux arrivants entrepreneurs, leur donner un lieu d'affaires tout inclus, euh, leur proposer justement, tu sais, on est vraiment le tout inclus du, euh, du bureau de travail.
1: Moi, le je... club maître de l'entrepreneuriat. <rire>
0: Exactement. Tu, sais, tu, tu te poses pas de questions quand tu viens t'installer chez nous. Tout, est, tout a été pensé, tout est couvert. Puis, euh, tu fais juste un, te prendre un, un abonnement chez mm -hmm. nous. Puis, euh, à ce moment-là, selon le nombre d'employés que tu as, on est capable de t'accompagner, même si tu es seul, de, sur tout l'horizon, en fait, euh, du développement d'un entrepreneur. Fait mm -hmm. que, euh, on fait qu'on n'est pas un incubateur. Par contre, on accélère clairement le succès des entreprises qui viennent s'installer chez nous.
1: Oui, parce que là, vous offrez des ressources partagées, du réseautage. On va en parler, mais tu sais, c'est ça, c'est pas juste, ben, j'allais dire, c'est pas juste des espaces de travail. C'est quand même déjà cool ce que vous avez fait, là, parce qu'il y a des bureaux privés, il y a des bureaux euh, partagés qu'on peut louer, des espaces à air ouverte. Vous avez des salles de conférences, des salles de brainstorm. Je suis d'ailleurs venue avec euh, des collègues entrepreneurs. On a passé une super belle journée. Puis autour de tout ça, il y a plein de, de, de vie au travail, j'ai envie de dire, que vous créez. As-tu le goût de nous en parler un peu de ça?
0: Certainement. En fait, euh, clairement, l'ambiance, c'est le point fort. Euh, des fois, je trouve ça un peu, un peu niaiseux. J'en parlais justement hier soir là, avec un de mes collègues, puis c'est fou parce qu'on vivait le départ d'une des entreprises, d'un directeur d'une entreprise hier soir. Puis, euh, puis il nous disait, tu sais, moi, ça a fait la différence pour moi les trois années euh, que j'ai passées chez Montréal Cowork. Euh, c'est un mélange de ma vie privée puis de ma vie professionnelle. Mm -hmm. Mais il dit, c'est votre côté humain, c'est la façon dont, dont on, on se sent chez nous, chez vous, tu sais. Puis ça, il dit c'est un plus que bien d'autres n'ont pas. Puis j'ai de la misère à, moi dans ma tête je me dis c'est un avantage compétitif, ok, mais comme facile à copier, tu sais. Mais semblerait que non. Non,
1: semblerait non. Semblerait que non. Non, non, parce que c'est la vibe, tu sais. C'est l'ambiance, ouais. C'est ça. Ce, il y a plein d'affaires cool que vous mettez en place, mais après, est-ce que les gens en Est-ce que les gens sont là? Est-ce qu'il y a une communauté qui se crée?
0: Ben c'est ça, puis en fait ça vient même, en fait nous on met en place les outils pour que ça se passe, mais c'est aussi les gens qui viennent s'installer chez Montreal CoWork au final qui veulent ça puis qui le créent mmh. entre eux aussi. Mmh. Euh, nous, on, on, peut, on peut pousser, on peut donner des, 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 des facilités. En, en, on, un truc qu'on se donne en équipe, c'est qu'on on dit bonjour à tout le monde et on les interpelle par leur prénom à tous les jours. Mmh. Ça, c'est important pour nous parce que non seulement la personne qui se fait dire bonjour se sent considérée à rentrer dans un lieu où elle n'a pas un numéro, elle est, elle est quelqu'un. puis ben En plus, nous, on, on apprend les noms, on le dit. Fait que si toi, tu avais oublié, mettons, tu as parlé avec quelqu'un hier... Puis euh, tu rentres dans le cowork, puis je dis salut Sarah, mais la personne avec qui tu as parlé hier, qui a peut-être oublié ton nom, parce que ça arrive, on va se le ouais. dire, ben, ah, elle le pick up, puis elle dit hey, c'est vrai, c'est Sarah son nom, ah, je ne serais pas gêné de retourner y parler, ça va me faire même plaisir. Fait que juste des petits trucs comme ça, ça simplifie, ça, ça crée un, un, une facilité des liens entre mm -hmm. les êtres humains qui, qui se renforcent très rapidement.
1: Puis tu sais, je suis à le dire là, moi quand je rentrais, ça faisait quelques mois quand même qu'on s'était pas vu. Je suis revenue, mais je t'avais pas nécessairement croisé. Puis dès que j'ai ouvert les portes de l'ascenseur. Tu étais là à m'attendre dans le lobby. Salut Sarah, tu super chill. Tu nous as fait un café. En tout cas, tu l'accueil est vraiment A1. Là. Je, je l'ai ben vécu merci. puis je le confirme. Bien, merci. Puis en plus, vous faites des affaires cool. T'sais, bon, là, il y a des 5 à 7 de réseautage.
0: Toutes les vendredis soirs, on va offrir un 5 à 7 à notre communauté. Évidemment, pendant la pandémie, on n'a pas pu le faire. Ouais. Euh, mais là, on a la terrasse, donc on, on peut recommencer tranquillement. On limite les inscriptions. Mais, euh, mais à, à, en petit groupe, ça se fait super bien. Euh, puis c'est un plus, t'sais, ça crée vraiment des liens, on fait, on fait pas juste ça. On va, avant la pandémie, là je vais parler un peu de ce que c'était avant la
1: pandémie. Hey, on n'a pas le choix de
0: passer par là, on va en jaser Fait vas-y. C'est ça, on faisait beaucoup de, de potluck, une fois par mois on avait un gros potluck, puis on est, on est 250 dans la communauté. Mm. à travailler tous les jours sur place, aujourd'hui moins à cause de la, de la pandémie, mais, euh, mais quand même avant la pandémie, imagine un potluck où est-ce que tu as, 50 personnes qui ramènent chacun un, un plat. On faisait, on installait ça dans le lounge, en plein milieu, sur des grandes tables, avec toutes les cultures qu'on a dans l'espace. On est monté à 40 cultures à un moment différent oh wow. dans l'espace. Ça fait des, ça faisait des, des, des bouffes là, des, tellement fun. Puis ça fait parler. Un peu, un peu de bouffe, là, ça, ça libère beaucoup. Ça donne envie de parler avec les gens. <rire> euh, C'est petit, des petits moments magiques comme ça, au eux, euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh,
1: tes salles, parle-moi donc de, de, ouais. de la façon que vous avez nommé les salles.
0: <rire> ben, en effet, le but, c'était d'accueillir des cultures différentes dans un, au sein d'une communauté. Fait on s'est dit justement que ce serait... Bon, on cherchait au début à un moment donné nos, nos noms de salles. On s'est dit ben, pourquoi pas ne, nommer chacune de nos salles d'une façon de dire bonjour dans une langue. Fait on a la salle Konnichiwa, Namasté, euh, Aleko, euh, Bonjour... Euh, à Paris, mm. Toutes des façons de dire bonjour dans des langues différentes.
1: Vraiment. Puis là, tu sais, pourrait... la liste est longue. Là. On pourrait parler de Madame Guinée. Oui,
0: Docteur Guinée, Docteur Guinée. excuse moi J'ai parlé à
1: plein de monde de ça, puis je disais toujours Madame Guinée. Non, ah, mais c'est
0: pas grave. Mais c'est Docteur, t'imagines, elle répare ça. Oui, ça c'est ça, ça qui est drôle. Fait que, elle, vraiment, tu sais, c'est tellement cool comme service, puis on s'entend tellement bien. avec Elle, elle est passée à la télé une couple de fois, d'ailleurs, dans les derniers temps. Mais elle, elle arrive avec sa machine à coude une fois par mois, elle s'installe dans le lounge, euh, tu arrives le matin, tu as deux, trois morceaux de linge que tu veux faire réparer. Évidemment, tu le sais d'avance, il fait que tu les amènes. Tu les déposes à son bureau. Puis le soir, quand tu repars, ça t'a coûté 5 à 15 la réparation. Puis tu repars avec ton linge comme s'il était neuf.
1: c'est incroyable. Puis hum. en tout cas, puis, la liste, comme j'ai dit, est longue. Il y a plein d'autres détails, des petites hum. choses comme ça qui font que j'imagine que ça crée. Ouais, c'est ça, sa vie, comme tu dis. Mais j'ai le goût qu'on parle justement de ça parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de travailleurs, hum. plein de monde en ce moment qui se demandent, genre, tu sais, je retourne, tu travail à temps plein. Est-ce que mon employeur va réouvrir les bureaux? Il y a des entreprises qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Puis je trouve que toi, tu es comme bien placé pour un peu euh, avoir un regard différent là-dessus. Tu travailles avec plein d'entreprises. Euh, Peut-être avant de se rendre à on est où aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fasse un petit euh, rewind, si mmh. ça ne te dérange pas. À, à la pandémie. Mettons, avant la pandémie, là, on en a parlé un peu. Vous faisiez des potlucks, ouais. C'était très vivant. Ça, le futur était Là.
0: Club de course le mercredi, euh, toutes soirs, des journées, des, jeux, des midis, jeux de société. Oui, continue, excuse-moi.
1: Non, non, mais tu fais bien de le dire parce que c est, c est ça, ça, ça vivait, là, comme ouais. tu dis. Là, la pandémie arrive. Toi, comme entrepreneur, t'as réagi comment au début? T'as-tu réalisé l'ampleur? J'imagine que non, au début.
0: La première fois que, ben écoute, on était le, le, la, semaine du, la semaine avant le vendredi 13 septembre. Je me souviens que c'était le, le début de la pandémie au Québec. Euh, qui a été annoncé euh, dans la semaine qui courait. Septembre?
1: Non. Euh, mars. Mars,
0: excuse-moi. Oui, oui, <rire> excuse-moi. Ben oui, ben, ben oui.
1: Juste pour pas que le world fasse comme. Ah, oui, ouais, moi ouais, j'étais ouais, une ouais. coupe de
0: mois en retard. <rire> J'écoute pas, Vous Suvin, avez pas, pas ouais, ça. les pas suivi Je <rire> n'ai c'est les Non, non, mais donc le, le 13 mars, en effet, euh, dans cette semaine-là, avant, on en avait parlé en équipe, puis on s'était consulté, puis on était inquiet puis on, on, on en discutait. Euh, puis, euh, personne, tout, tout le monde dans l'équipe, on était tous d'accord pour dire que, ben, on ne le voit pas directement, on va mettre en place les normes sanitaires, euh, on va respecter ce que le gouvernement va dire, euh, mais on ne pense, on pense pas fermer, tu sais. Euh, fait, finalement, le vendredi, je suis dans un meeting, puis on a une forme de hiérarchie horizontale, tu sais, parce que on, je ne suis, suis pas dans toutes les décisions qui doivent être prises. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc là, il y a j'arrive je sors de mon meeting, je, je vois personne de mon équipe, si je les trouve pas, je me demande où -ce ils sont. Finalement, je me rends compte qu'ils sont dans une salle de conférence, puis ils sont en train de tenir un gros meeting général, tout le monde ensemble. Je suis un petit peu inquiet, je me dis « qu'est-ce qui se passe? » Puis je m'assois là, dans, je, je, me, je me rends dans le meeting, je me dis « qu'est-ce qui se passe? » Je me dis ben, « on, on est en train de décider de fermer parce que on, la pandémie arrive, c'est grave, puis le gouvernement a annoncé aujourd'hui que probablement le lundi, le 16 mars, tout serait fermé. Fait que là, mm. regarde, je me dis, mais voyons donc, attends, quoi qui se passe, là on était tous d'accord il y a deux jours que c'était pas ouais. si grave que ça, puis là, vous êtes en train de me dire, alors que je suis pas au courant de rien, qu'on ferme, qu on ferme. vous êtes pas sérieux, là, tu sais, ils sont 15 autour de la table, là, puis on, ils me regardent, ils me disent « non, on ferme ». Moi,
1: je veux juste que les auditeurs réalisent que ça n'impliquait pas juste ton entreprise, là, ça impliquait d'autres entreprises qui ont leurs locaux ici.
0: À peu près 80 entreprises au total. C'est du monde, là, à dire tu peux pas rentrer au bureau lundi puis qu'ils ont payé leur loyer, là.
1: Ah ouais, c'est fou, C'est la logistique de genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut aider le monde? En mais ça ben, être, euh... En effet,
0: je suis content que tu le mentionnes parce que moi, c'est comme. Ça fait partie de mes préoccupations tout le temps, je me rends pas toujours compte euh, que, que les autres ne sont pas nécessairement au courant de tout ça, tu sais. Puis euh, non, écoute, pour, pour dire comment j'étais, donc pour répondre à ta question, comment j'étais pas conscient tu au début, quand ça m'a ça tombé dessus, Honnêtement, je me suis un peu renf renfermé dans mon, dans, ma, dans mon siège, puis j'ai continué à les écouter. Puis au bout de comme dix minutes, je me suis levé, mais le feu au cul, je me fâche pas souvent dans la vie, mais j'étais enragé à l'intérieur de moi. Je, je pense que j'étais blessé, je, je savais pas comment réagir. Puis je, je me suis levé, j'ai dit « Vous voulez qu'on ferme? » Chris,
1: ouais. Oh ouais.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Puis je me suis levé, j'ai claqué ma chaise, puis j'ai quitté le meeting. J'ai dit « ben on ferme lundi, il n'y en a pas un qui rentre. » On a, on a fermé, mais on est resté ouvert. Je me suis rétracté au, au, un petit peu plus tard dans la journée. J'ai dit, OK, on va barrer les portes, mais les membres vont avoir accès avec leur puce magnétique. Donc, on va offrir un minimum de services, puis on va laisser les entreprises terminer leur mois euh, pour venir au bureau si s'ils ont besoin. C'était pas encore tout à fait clair à ce moment-là. C'était quoi les ouais, règles? Ça, parce
1: que ça n'a pas duré longtemps, cette, cette phase-là, j'imagine.
0: Non, non, c'est ça. Puis après ça, avril est arrivé. Puis, on a fermé au complet tout le mois d'avril. Mm. Euh, pas accès à personne. Euh, puis ça, ça a été pas mal problématique. On s'est rendu compte rapidement qu'en fait, on, avait, on gérait le courrier de 80 entreprises, euh, qu'on mm. avait certaines entreprises qui étaient des services essentiels qui voulaient se présenter au bureau. Euh, fait que tout ça, c'est compliqué assez vite. Euh, fait que dès le mois suivant, en fait, dès le 1er mai, on a réouvert de la même façon, c'est-à-dire fermé au public mais euh, ouvert pour les membres qui avaient des services essentiels et qui voulaient continuer à fonctionner pendant la pandémie. Euh, ce qui était une logistique très, très compliquée pour nous aussi parce que, encore une fois, es, es, j'ai des entreprises qui ont quitté, qui ont voulu, évidemment, dans le mois d'avril, j'ai eu des milliers de téléphones de, de, ouais. de toutes ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre loyer? Comment on va s'en sortir? Euh, Qu'est-ce qu qui se passe? Fait tu la réponse, c'était, ben, on, on va, on va moi, je vais être votalier là-dedans, on va s'entraider, on va avoir du support du gouvernement, ils peuvent pas juste nous fermer de même. Fait que si, si toi, tu penses que tu as un service essentiel puis que tu dois venir au bureau, ben viens, on va t'ouvrir les portes. Euh, mais il y en a plein qui en ont profité. J'ai un de mes plus gros clients qui a cassé son bail, puis qui a quitté, puis il m'a payé une pénalité pour s'enfuir tu sais. Puis c'était 20 de mon chiffre d'affaires, juste ce client-là. Fait que, tu sais, ça, ça a fait mal puis donc là, il faut rester ouvert, en offrir du service pour les entreprises qui sont encore là, qui, elles, veulent fonctionner.
1: payer du staff, on s'entend. Donc, temps, payer du staff, ouais.
0: payer du service et réduire avec 30 des revenus. Mmh. fait que c'était une sacrée grosse question. Puis je comprends, je, je sais qu'il y, y a plein d'autres espaces de coworking qui n'ont pas passé à travers et qui ont… Qui ont donc, écoute, euh, je, je, je suis hyper chanceux d'être encore en vie aujourd'hui. Puis, je peux juste le, le, le on peut juste mettre ça sur la, 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 la force qu'on avait bâtie avant la pandémie. Oui, parce que je... tu as
1: des gens qui sont restés. Ah oui, on puis... avait
0: des clients très fidèles qui ont, qui ont continué à rester tout au long de la pandémie avec nous. Il euh, y en a même qui ont, qui ont eu des croissances pendant la pandémie. Euh, puis, ça l'a puis ils venaient pas au bureau, puis ils payaient leur loyer. T'sais. Fait que C'est quelque chose, puis j'ai un grand merci euh, s'il y en a qui nous écoutent. Euh, je suis particulièrement euh, flatté, euh, honoré d'avoir de, des aussi bons membres là, qui, ont, qui nous ont supportés tout au long de la pandémie.
1: Puis j'imagine que ça, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. Là, quand tu sens que tu as des clients, euh, qui ça, ça devient quasiment des alliés là, à un moment donné. C'est
0: un peu comme justement l'entreprise qu'on fait, le, le, qu le départ direct, ouais. du directeur hier, c'est... Honnêtement, ils ont été là tout le long. Ça fait trois ans qu'ils sont avec nous, dont un an et demi de pandémie quand ouais. même. Tu sais, fait que euh, merci. C'est certain certains que, que ça me touche, puis que je vais passer une partie de ma soirée avec les autres. T'sais.
1: Oui, c'est ça, parce que pour les auditeurs, avant d'enregistrer, tu me racontais que tu as eu une soirée <rire> une euh, assez le fun. Là, ça l'a fêté, ouais. euh, justement, une entreprise avec laquelle tu étais proche et tout ça.
0: Exact. Fait Il y avait comme six nouveaux employés puis un départ d'un ben de, ouais. des deux directeurs qui était là depuis le début. Fait que C'était particulièrement euh, émouvant comme soirée. On a pris euh, un, un petit verre sur la terrasse, mm. on a animé ça un petit peu pour eux autres, un beau gâteau. Puis euh, voilà, le tour était joué.
1: Puis quand euh, quand la pandémie, bon là, si s'en remet, mettons dans le timeline, là, bon le tout le choc, y a des, du monde qui part, du monde qui reste, n'étais pas sûr de pouvoir, ouais. euh, continuer à offrir ton service ou en tout cas, tu ne savais pas trop ce qui s'en venait, j'imagine.
0: Bien, c'était inquiétant, tu sais, je savais que ouais. je pouvais, j'avais les reins solides, puis que je pouvais passer à travers quelques mois de pandémie, euh, mais pas, pas sans l'aide du gouvernement. Mmh. Euh, puis pour combien de temps
1: Oui, c'est ça, parce que ça, c'est la question. C'est
0: ça, c'est combien de temps ça va durer, tu sais, puisque des bills qu'il faut payer, puis l'argent rentre pas comme à l'entrée.
1: Oui, mais t avais tu avais-tu quand même un genre de… J'imagine que tu disais « si je t'offre, après l'opportunité d'affaires va être là, parce qu'il y a plein de gens qui fermaient leur bureau, qui cassaient les bails, c'est comme le télétravail, c'est la nouvelle révolution, mais en même temps, quand, quand on le fait, là, du télétravail, on, on se rend compte qu'il y a vraiment des fois, ça a sa limite » ou t'étais pas...
0: Ben, c'est un peu comme une fausse croyance, je dirais, parce que oui, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui m'ont encouragé pendant la pandémie en me disant « Mais tu vas voir, après la pandémie, tout le monde va avoir ouais. besoin d'espace comme le vôtre, euh, ça va être exceptionnel, n'inquiète-toi pas, il euh, faut juste que vous passiez à travers. » Mais derrière ça, je veux bien que c'est des encouragements ça fait plaisir d'entendre la bonne volonté derrière ça. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours été plein puis qu'on n'a jamais eu besoin d'aller chercher des clients fait que d'être ouais. vide et de se faire dire ben, tu vas te remplir c'est comme ben j'espère je vais me remplir ouais. ça marchait ce que je faisais <rire> c'est
1: pas comme la pandémie t'a amené des nouvelles opportunités d'affaires
0: ben, oui parce qu'avec le temps on, on s'est on, on, on a évolué sur des, des nouveaux concepts un peu comme le studio dans lequel on est aujourd'hui euh, qui
1: est ex extraordinaire là, ben, je veux juste merci. te le dire là, quand on était venu il n'y avait pas grand chose plus c'est vraiment nice on continue une on est fait. en
0: évolution constante ouais. <rire> <rire> merci j'apprécie je ne peux pas dire qu'il y a juste du, du, du négatif qui sort de la pandémie. Je pense que ça nous a permis. On était en pleine croissance, on allait doubler de taille. Fait que, on a perdu un gros projet d'expansion. Euh, ça, c'est dommage. Euh, J'en ai, ai, ai pleuré une couple de, de, de mois au début de la pandémie, mais maintenant, je vois que probablement que c'est pour le mieux. Puis au final, mon équipe était bien épuisée d'être en constant agrandissement. Euh, je sais que je leur en demandais beaucoup, puis là, ben, ça nous permet de se reposer, de prendre nos pieds à terre solides, de dire « bon, ben, écoute, il y a des nouveaux projets d'expansion, c'est pas ce que c'était, c'est sûr qu'on a perdu des plumes, on est la moitié du staff qu'on avait avant, mais on est un peu plus solide, on est un peu moins fatigué, puis on, on avance. »
1: Pis là, bon, là, on, tu le dis là, on avance, là, ça recommence à vivre. Tu me disais tantôt que étais, tu tripais parce que là, ça recommençait à être ouais. rempli. Tu sens-tu comme la vibe des gens? par rapport au fait d'avoir été en télétravail euh, super longtemps, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens disent disent? Euh...
0: Ah, écoute, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, ont, qui avaient pas le choix de se convaincre que c'était la, la bonne solution d'aller à la maison puis de rester enfermé. Je, 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 je pense que c'est un système d'autodéfense quelque part, là, de se dire euh, « Oui, oui, ben, je suis super bien dans mon nouveau dans mon nouvel environnement, euh, je n'ai pas besoin d'aller au travail, tout ça, mais la réalité qui en sort en ce moment... Au bout de plusieurs mois, puis surtout quand la possibilité de retourner au travail mm -hmm. redevient une réalité, ben, c'est que la majorité des gens en ont besoin de ce côté social-là. Euh, être à la maison, pas avoir de scission entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est pas fait pour beaucoup de monde. Je te dirais même, j'oserais dire que c'est pas fait pour personne. Euh, donc, oui, il y en a qui se sentent mieux là-dedans, il y en a qui peuvent choisir d'être trois, quatre jours en télétravail par semaine, d'accord. Mais un 100% du temps, ce n'est pas bon pour personne. Ce n'est pas sain. L'être humain, je suis convaincu, est un être social et a besoin de ces échanges-là. Un cerveau qui se parle tout seul, ça fait de la schizophrénie.
1: <rire> <rire> oui, puis on s'entend que le virtuel, c'est loin d'être la, la même euh, connexion humaine. As-tu vu des gens qui t'ont dit « Hey, euh, merci, je vais mieux. Ah. » Parce que maintenant, je peux recommencer à tout Tous ceux qui,
0: viennent chez co qui, 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 qui reviennent au bureau chez nous, Ben, écoute, pas chez nous, mais je pense que n'importe où, euh, nous le disent. Nous, c'est flagrant. C'est wow. « waouh, merci, une chance que vous êtes là. J'en avais tellement de besoin. J'étais épuisé d'être à la maison. » Euh, Je pense que les gens n'ont même pas comme les mots pour exprimer. Je pense ouais. qu'ils ne savent pas trop, c'est comme une émotion profonde de juste voir du monde. C'est souvent ça qu'on dit juste, juste, juste voir du ouais. monde, ça me fait du bien. Fait que, fait que non, clairement, ça a un gros impact positif dans la vie des gens. Euh, ils ne peuvent pas être juste en virtuel. Ça, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm.
1: Non. Puis en même temps, j'imagine que, je ne sais pas, t'observes-tu parce que tu parles beaucoup avec des entrepreneurs aussi, hein, dans tes clients, c'est des entrepreneurs. Est-ce que tu sens qu'eux adaptent leur modèle d'affaires? Ça ne doit pas être pareil comme avant la pandémie non plus?
0: Bien ben non. Puis en effet, il y en a plein, en, presque tout le monde a adapté. s'est adapté à la, mmh. à la réalité de la pandémie. Euh, mais tu sais un, un de mes plus gros euh, un de mes plus gros clients qui justement tu sais euh, c'est assez flagrant pour lui tu sais il, il me dit à un moment donné au trois quarts de la pandémie on même pas fini tu sais mais on euh, ben, n'est pas encore tout à fait fini là mais on va s'en s'entendre bah,
1: on peut quasiment <rire> se dire qu'il est en espère on es, ouais ouais
0: ouais, ouais. ouais. Je, je voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles c'était pas <rire> ça l'idée euh, mais tu sais il me dit il me dit former mon monde à distance sur des logiciels c'est pas c'est pas le fun ça fonctionne pas bien mes employés, j'ai de la misère à, mm -hmm. à les amener de là où je voulais les amener. Alors qu'en personne, c'était beaucoup plus simple. Puis ils faisaient des, des meetings d'équipe dans des salles euh, capables de montrer la même chose, de répondre aux questions, d'avoir des interactions. Quand l'un pose une question, tout le monde bénéficie. Alors qu'en virtuel, t'oses mm -hmm. même pas, on dirait, parler, interrompre. C'est une autre ambiance. C'est pas le fun.
1: Non, c'est pour avoir fait des cours euh, virtuels il y a comme un fret, le prof n'est pas bien. En tout cas, des fois, c'est correct, puis c'est une ouais. solution intéressante pour plein de trucs, mais c'est sûr que c'est pas la même expérience. Vraiment pas c'est comme je, je, je parlais dans un de mes podcasts avec une fake and a marketing, tu sais, pis elle disait, hey, des brainstorms en virtuel, <rire> on s'entend dessus. <rire> ben c'est vrai, tu sais, ils en ont fait, mais t'arrives pas à la même à faire, Non, même vraiment vite, pas. Ben, Toi-même,
0: tu l'as revécu il n'y a pas très longtemps. Oui. Tu es venu avec ton équipe.
1: Mais euh... ben, ça se serait pas. Juste, on a passé une journée de brainstorm. Essaye de faire une journée de réflexion stratégique, toi, euh, en virtuel. Ben, oublie, ouais, ça, là. oublie ça, Oublie ça, Après deux heures. En tout cas, j'ai ouais. fait des focus group avec des clients. Ça aussi, mm. c'est pas, pas la même vibe. C'est
0: vraiment pas le fun.
1: Oui, non. Puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de, de ton équipe à toi, parce que ouais. tu l'as dit tantôt un peu vite, vite, mm. on est passé, mais j'ai envie qu'on explore. Là, tu dis que vous êtes en, as appelé ça, euh, en hiérarchie plus horizontale, ouais. donc aussi euh, c'est une forme de lacratie un Exactement. peu, ce que expérimente. Veux tu expérimentes. Veux-tu nous parler un, pourquoi tu as décidé d'avoir ce modèle-là, puis comment vous, vous le vivez? Euh,
0: Okay, on, oui, avec plaisir. Euh, je ne pas déjà compter des mensonges. Fait que <rire> je dirais que c'est une réalité très, très difficile, surtout en sortant de la pandémie. Mm. Euh, en même temps, ça nous amène beaucoup de choses, mais tout le monde est fatigué entre guillemets. de. Ça a été épuisant mentalement, la pandémie, euh, pour tout le monde. Puis, euh, puis ça ça se ressent au sein de, de toute l'équipe, ce, cette fatigue-là qui. Qui est différente que de la fatigue, d'un épuisement de travailler super fort, c'est plutôt quasiment l'inverse. C'est comme on a comme tellement moins travaillé pendant plusieurs mois que c'est dur de se remettre dans le beat. Ouais. Euh, et donc euh, euh, avec les avec mon équipe, euh, écoute, avant la pandémie, on, tra on travaille très 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 fort pour euh, pour créer nos lacrasies. Euh, c'est rempli de défis. Il n'y a pas tant de d'informations accessibles pour arriver mm -hmm. à le mettre en place. Il y a peu d'entreprises qui l'ont mm -hmm. très bien réussi. Euh, c'est encore comme un, une bête noire qu'on qu ne touche pas trop. Euh, pourtant, moi, je suis convaincu qu'il y a énormément de, de choses là-dedans. À la base, mon idée, en fait, c'est de traiter tous mes employés comme des entrepreneurs, euh, puis de leur assigner des responsabilités dans des divisions, des projets où est-ce qu'ils ont le 100%, la carte blanche pour, pour agir selon ce qu'ils pensent qui est le meilleur pour eux, euh, fait, pour l'entreprise au complet, mm -hmm. en fait. fait, euh, fait je suis plutôt là que je me présente comme un, un coéquipier, puis quelqu'un qui, qui va plutôt, quand tu viens me voir avec une question, ben, au final, c'est ton département. C'est probablement pas mal plus que moi, mais les gens ont besoin de validation souvent, ouais. c'est plutôt ça qu'ils viennent chercher. Fait que je, me, je me présente plutôt comme un, un allié en répondant « ben toi, tu ferais quoi? Mm -hmm. ah, ben, » Peut-être que je peux rebondir et qu'on peut échanger ensemble pour arriver à ta solution la, la, la plus intéressante. Mais je ne suis certainement pas là pour te dire quoi faire. Ce n'est pas moi qui le sais, ce n'est pas mon département, ce n'est pas ma spécialité. Tu sais? fait, fait que, je pense que ça amène beaucoup de créativité. Ça vient avec plein de challenges. La communication, mais comme dans toutes les entreprises, la communication, c'est super difficile. Mais donc de ne pas transformer une entreprise en silo comme chacun a carte blanche dans son département. Ouais. Ça peut faire des silos à certains moments. Puis on l'a vécu. Euh, Il y en a qui travaillent moins bien avec ce, ce concept-là aussi. On est habitué de se faire dire quoi faire. Fais ça, fais ça. ça parce, parce que tu traites ça. tout le monde
1: en entrepreneur, mais c'est c'est pas tout le monde qui a une attitude ou une personnalité d'entrepreneur.
0: Je pense que ça s'apprend. Okay. Je pense qu'il y a un entrepreneur en, en pas mal tout le monde. Okay. Euh, moi, je vois ça au, au sens assez large de mot entrepreneur. Je pense que un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet à lui qui mène à bien, puis qui le développe. Euh, puis au final, ben tu peux ramener ça quasiment à quelqu'un qui fait son jardin. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi, c'est sûr. Mais si tu fais ton jardin chez vous, ben c'est un projet que tu développes, que tu entretiens, puis qui, qui te fait vivre. Mmh, mmh. Euh, fait, fait, je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on pense. Après ça, est-ce qu'il faut absolument en tirer un profit? Ben, est-ce qu'un entrepreneur social qui ne tire pas de profit euh, est un entrepreneur aussi? Ben oui.
1: Oui, non, oui.
0: C'est ça. Fait, fait, entrepreneur
1: intrapreneur Parce que dans entrepreneur, il y a le côté euh, prendre du risque, l'assumer, en tout cas, on pourrait définir ce que ça veut dire. Ben, mais... C'est
0: ça. Puis j'y vais dans, son, dans ma, ma définition à moi, clairement. Comme je, dis, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne seront pas mm. d'accord. Mais, mais je le vois comme ça. Puis au final, tu sais quoi? Presque presque tous mes employés sont devenus des entrepreneurs puis ils ont des projets à eux maintenant. Euh, ceux qui nous ont quittés, ils ont des entreprises qui vont super bien. Euh, puis je peux juste être fier des autres. Puis encore, là, euh, une des dernières personnes de l'équipe, une des premières personnes de l'équipe euh, qui, qui a pris un peu plus de temps peut-être à se rendre là est rendue avec, euh, avec un... un une entreprise qui a fait des belles ventes, tu sais, c'est tout nouveau pour elle, mais comme ça. Ça, ça,
1: ça... ça là, j'adore ce que j'entends, parce que souvent, il y a une espèce de frustration autour des départs où on parle beaucoup de retenir le personnel, de. Puis là, toi, c'est pas ta vision. Tu dis, non, moi, je les amène à un point dans leur vie, puis après, s'ils volent de leur propre zèle, puis ils ont d'autres projets, t'es fière?
0: C'est de la de que tu dis.
1: Non, mais, mais c'est tellement, tellement rare. Je sais pas si tu sais, là. C'est. Très, très, très rare.
0: <rire> je, pense, je pense que c'est vraiment ça qui me paye le plus au final. Tu sais, je pense que justement, en traitant mon monde comme ça, ça leur donne envie de donner tout ce qu'ils ont sur la table. Puis au final, c'est mon entreprise qui en, qui en bénéficie. Mm -hmm. tu sais. Fait que, un peu comme tantôt, j'étais comme <rire> moi, c'est niaiseux, ce que je fais, c'est facile. Tu sais. Je pense qu'encore une fois, c'est comme évident pour moi, cette partie-là, c'est si tu traites les gens comme des êtres matures, intelligents, euh, puis que tu leur donnes les outils pour grandir puis s'améliorer, ben, ils vont se rendre à un endroit où ils vont être suffisamment confiants et bien pour s'élever eux-mêmes, tu
1: Pis ça, faut, ça vient avec l'acceptation que peut-être vos routes vont se séparer, ah, de pis ça, où ça va se transformer à
0: chaque fois, pour vrai j'en je repense à, à David Je vais vo, le nommer parce qu'il fait pas longtemps qu'il est parti. De, ça fait comme un mois et demi. C'est drôle, c'est en un mois et demi. il il a un nouveau poste de directeur de, de, de coordonnateur dans un autre dans une autre euh, entreprise. Puis euh, lui, il y a aussi sa petite, entre, sa petite entreprise à lui qui est coriante, okay. qui est un une façon, en fait, de... de, de je, vais, je vais le dire. Parce ben que oui, vas-y,
1: plug J'aime
0: bien ce gars-là. Euh, puis euh, ça, ça a été comme le gars qui m'a beaucoup accompagné dans les opérations de Montréal-Core. Coriande c'est un, euh, une application qui te permet de prendre ce que tu as dans ton frigo puis de te trouver des recettes par rapport à ce qui te reste.
1: Ah, c'est cool, fait des ça, répondu. Des
0: touches qui traînent, ouais. mais un peu plus organisé OK. fait que, que c'est pas mal cool. Ça a une belle euh, volonté sociale. Euh, Pis, puis bon écoute euh, il est encore en, en expansion avec ça il travaille fort là-dessus euh, c'est pas, pas terminé mais donc là il a pris son envol dans une nouvelle, euh, une nouvelle entreprise puis déjà il est revenu trois fois nous voir mmh. à Montréal Cowork tu sais venir, euh, venir passer du heures. il a amené sa fille tu puis puis, je savais qu'on pouvait pas le, le garder, tu sais, ad vitam aeternam, parce que, tu se bâtit une petite famille, Puis nous, on est encore un peu en mode start-up, ça a été une année difficile, fait que, là, il attendait un deuxième enfant. Fait que, hop, c'est sûr que la vie, il a proposé un emploi qui était plus adapté à, ses, à son, son rythme mm -hmm. de vie. Fait que je, je comprends complètement, mais clairement, ça a été une déchirure euh, importante. Mm -hmm. euh, puis il y en a plein d'autres que je nomme même pas, mais on a eu, on a quand même, on n'a pas un gros roulement mais vous pas avec cette philosophie là il ouais. y en a qui finissent par prendre leur envol puis ça fait quand même comme cinq ans au final qu'on travaille sur le projet mais je
1: trouve ça magnifique puis après tu sais comme tu le dis là, David il revient tout ça fait que votre lien tu vos routes se séparent mais quelque part le lien se transforme puis euh, ça fait que vous vous êtes mutuellement apporté beaucoup euh, je trouve ça magnifique puis ça fait que quelquefois que tu parles euh, du côté social euh, de l'entrepreneuriat social ou de l'impact ouais. social c'est quelque chose qui m'allume particulièrement euh, toi est-ce que c'est important pour pour toi, tu sais, le bon côté humain, clairement, tu en ouais. as parlé beaucoup. Tu réfléchis-tu à ton impact social en tant qu'entrepreneur? Euh,
0: ben, tu vois, notre combat depuis le début de Montréal cowork c'est d'amener le bonheur au travail. Fait que pour nous, c'était le combat qu'on a choisi. On, on s'est regardé puis on sait qu'on crée une ambiance, qu'on qu amène, qu'on facilite la vie des entrepreneurs et des employés qui travaillent chez nous. Ce n'est pas normal. Notre, notre philosophie, c'est... C'est pas normal d'aller au travail dans l'endroit que tu vas passer presque le plus de temps de ta vie, puis que tu, tu sois pas heureux. Tu aimes pas mmh. ça. Ça fait pas de sens. C'est quoi cette affaire-là? Mmh. Ouais. Qu on, on, pour nous, c'est cet impact-là social qu'on veut avoir, c'est d'arriver à révolutionner le, le, le travail, puis comment c'est fait, pis comment les gens se le sentent quand ils sont au travail. Euh, fait, je dirais que c est, c est, je me limite à ça.
1: C'est ton cheval de bataille. C'est mon cheval
0: de bataille. Moi, personnellement, Francis, euh, ce qui, ce qui m'allume, c'est d'arriver à faire grandir des gens autour de moi. Mm -hmm. C'est ce que j'aime. Puis pour moi, Montréal cowork c'est un outil pour le faire. Ça me met dans une position où je peux aider des gens qui veulent se faire aider, qui ont envie de, de, de recevoir des conseils à l'occasion, qui vont venir le demander, en fait. Mm -hmm. tu sais, c'est ma position, c'est l'endroit qui devient un outil pour faciliter ça, puis c'est ça qui, moi, me fait me lever le matin.
1: C'est vraiment super cool. Puis dans tes clients, est-ce que est-ce que comme l'entrepreneuriat social ou cette vision-là attire des clients qui, sont, qui ont ces préoccupations-là? Pré pré J'en
0: parle pas beaucoup. Euh, en fait, c'est pas, pas quelque chose sur lequel on... C'est quelque chose qu'on fait plus informellement.
1: Ah ouais, OK. ouais
0: c'est pas, euh, pas un, un pitch de vente pour moi, euh, ni de créer le bonheur au travail, ni de... Enfin, il y en a bien beaucoup de monde que j'ai rencontré trouve que j'en parle pas assez, si tu veux. Là. Mm -hmm. euh, alors que, mais parce que ça se fait implicitement. Puis oui, on a essayé de rendre ça beaucoup plus concret. Puis on, on est allé chercher des partenaires à travers les années euh, qui nous accompagnent dans tout ça. Euh, pour les nommer très rapidement, euh, C3PH, Amelio, qui sont des, des, C3PH qui sont des, des, des spécialistes de, de techniques de gestion innovantes mm -hmm. qui accompagnent notre équipe, qui coachent chacun de mes employés personnellement aussi. Amélio, euh, qui est un outil de sondage euh, qui va permettre mm -hmm. en fait, d'aller chercher euh, le bien-être, puis euh, comment on se sent tous les jours dans un espace de travail défini. Euh, donc, avec ces deux partenaires-là, on a fait beaucoup, beaucoup de rencontres autour du, du bonheur au travail, puis comment on pouvait arriver à rendre ça plus tangible, puis à mieux le comprendre, puis à mettre des chiffres là-dessus. Euh, la pandémie est arrivée dans des moments où on, on travaillait, on, on avançait beaucoup. Euh, j'ai même eu une fois l'occasion de rencontrer Jacques Forêt, là, qui est un, ouais. un chercheur ouais, sur ce sujet-là. Euh, puis je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore assez prêt pour, euh, pour travailler conjointement. Fait que là, tu sais, à cause de la pandémie, tout ça a été mis un peu de côté, parce que la réalité d'entreprise, c'est... Quand tu as une mission comme ça, c'est le fun, mais il euh, y a le, la réalité financière là, qui, doit, qui doit être rencontrée. Euh, fait c'est là notre objectif en ce moment, ouais. c'est oui, créer du bonheur au travail, mais surtout s'assurer qu'on est capable de rester en vie pendant encore plusieurs mois.
1: Oui, c'est pas 100% fini là, les défis Non, On a tout tombé
0: à l'eau ouais. au début de la pandémie, puis par après, ben là, on, on, on est en train de sortir la tête de l'eau. Je, je sais qu'on va retourner vers ça, puis qu'on va retomber là-dedans, mais clairement, il y a eu un gros pause, puis j'ai juste hâte de reprendre pouvoir plonger, là
1: Puis, j'ai envie qu'on parle aussi des petites affaires au quotidien, parce que ouais. l'autre fois, quand on était venu, on, on lunchait de façon informelle, puis là, euh, Charles me faisait, euh, tu il me parlait de toi beaucoup, puis il était comme, parle-y de ce que as fait pour tes employés, tout ça, puis je trouve ça vraiment le fun de voir que ça peut être simple des fois aussi. Oui. Veux-tu me raconter ton histoire de reconnaissance? <rire> <rire> <rire>
0: euh, oui, OK, mais ça, ça a fait bien du bruit, honnêtement. Euh, ben, euh, je cherchais une façon de, de reconnaître mes employés, de, de leur montrer à quel point ils sont importants pour moi, puis euh, ce qu'ils font, à quel point c'est bon. Parce qu'on est le, 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 la broue dans le toupette, comme on dit, ouais. c'est ça? Oui. Ouais, ouais, okay.
1: on avait de la broue dans le toupette. Oui,
0: c'est ça. Fait que, euh, surtout avant la pandémie, on était en pleine expansion, tout va vite, puis on fait plein je pense qu'on fait plein de choses, de petites choses informelles pour mm -hmm. les récompenser de façon régulière mais euh, le, le, là, avec la pandémie, on est tombé dans un moment où tout le monde s'est en allé. on a dû faire des coupures, on a perdu presque la moitié du staff. Euh, ça, ça a été douloureux. Puis là, je voulais, un peu en sortant de la pandémie, il y a quelques mois, euh, en commençant à sortir, je voulais leur montrer que j'étais vraiment reconnaissant, qu'ils soient là, qu'ils aient maintenu le cap, mm -hmm. puis qu'à travers tout ça, malgré les coupures, on, on, soit, on se tienne encore solidement. Fait que, tout ça pour dire que bon, je leur ai fait un, un petit outil de reconnaissance qui était euh, planifier ça entre autres avec ces trois PH qui sont mes, mes, mes consultants oui. euh, sur les techniques de gestion innovantes. Fait que, euh, on partait sur quelque chose de bien plus basique avec eux, puis j'ai innové un petit peu plus. Je suis parti, puis ils m'ont donné un coup de main parce qu'ils sont allés un peu sonder à, informellement mes employés sur quelques, quelques trucs, euh, quelques informations à propos d'eux un peu plus personnelles. Mm -hmm. fait que, leur couleur favorite, leur animal favori. Euh, plein, plein, plein de, petites, de petites questions comme ça puis là ça commence à être un petit peu loin dans mes mémoires là. fait que je vais, je vais y aller sommairement mais au final euh, je leur ai fait chacun un paquet cadeau fait que quand ils rentraient dans la salle de meeting pour l'activité de mm -hmm. reconnaissance qui était un, comme à, 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 à 70% organisée par ces trois PH moi j'avais le 30% de la fin fait il y avait leur petit paquet cadeau euh, avec qui était avec les petits euh, le, le paquet cadeau était de leur couleur, de leur couleur favorite euh, chacun. Il y avait mm -hmm. leur drink favori, à côté d'eux.
1: Mm -hmm.
0: euh, il y avait dans le paquet cadeau leur chocolat favori. Il y avait euh, le, un, un Lego que j'ai créé, en fait, qui était je sais pas j'étais dans mes vieux bacs à jouets. J'ai trouvé tous mes Legos. J'ai <rire> tout sorti ça sur une table, puis pendant une coupe d'heure, je me suis cassé à la tête à leur créer le Lego qui leur correspondait le mieux, selon moi, avec plein de caractéristiques puis de, de choses qu'ils aiment, tu sais.
1: C'est... Puis elle t'a pris des photos de ça, c'était vraiment ouais. bien fait, t'as <rire> ouais. mis du cœur. Ouais. J'ai une, une
0: bonne plume aussi, fait que j'avais écrit une lettre à chacun qui était personnalisée, euh, qui rimait pratiquement à chaque phrase. Puis je leur, je leur ai lu chacun leur tour devant toute l'équipe. Euh, fait que ça a été un moment rempli d'émotions. Euh, ils, ils ont tous leurs leur Lego sur leur bureau encore aujourd'hui, puis ça fait une coupe de mois. Fait que, euh, fait que clairement, ça l'a touché. Puis là, on a fait un photo shoot avec les Lego parce qu'ils trouvaient ça vraiment cool. <rire> puis euh, ça, ça c'est affiché dans la, la cafétéria, justement. Ça permet à toute la communauté de bien reconnaître l'équipe, puis de voir qui sont, quelles sont les forces de chacun, puis qu'est-ce qu'ils aiment en même temps.
1: Tu, sais, fait des, tu me racontais ça, le en me montrant les photos, là, des métaphores de genre, ouais. toi, t'es bonne dans telle affaire, avec je t'ai mis, je sais pas, le bouclier, je ouais, me souviens quelque plus. Chose là.
0: Ouais, même affaire comme ça. Mais... Puis, ma lettre l'expliquait justement, les, les trucs qui étaient moins clairs. La lettre était là pour justement dire, bon, je t'ai mis une lanterne parce que tu nous montres tout le temps le chemin, tu sais.
1: Mais ça, c'est ouais. sûr que ça s'achète pas, là. on va se le dire. Tu mis combien de temps à faire ça pour Ouf, ton effet?
0: une grosse journée et demie à peu près. Là. Une journée pleine, puis le lendemain, une demi-journée de, de magasinage là, pour aller chercher les cadeaux de, de la bonne couleur, les, les chocolats, l'alcool. Le, le,
1: tu ne l'as pas fait faire, puis on se rappelle que tu étais dans un moment où c'était la pandémie, tu avais des défis ouais. de gestion par-dessus <rire> la tête. Non, mais tu sais, je veux mais le dire... c'est ça le
0: plus important. Ouais. Tu ton monde comme faux puis ils vont te traiter comme il faut. <rire>
1: oui, mais, mais dans le concret, il oui, faut le faire. Je, tu l'as pris le temps, puis euh, je suis convaincue que... Je suis que si tu as fait ça, ça veut dire que tu fais plein d'autres petites choses au quotidien aussi pour reconnaître les gens. fait que merci. bien difficile
0: avec moi-même, que je trouve que jamais assez. Mais oui, j'en fais, fais régulièrement. Je trouve ça bien important qu'ils sachent, qu sachent tous que je les aime.
1: Mmh. Puis t'aurais-tu un conseil là, en terminant euh, à donner à des entrepreneurs qui veulent peut-être, parce que t'en as parlé, c'est pas facile, ouais. la holocratie, mais ça amène beaucoup là, de, ce ouais. que, de ce que je comprends de, de ton discours. Si on voulait transformer notre équipe puis euh, amener plus de gestion participative, euh, faut, comment tu le ferais?
0: Faut se le rentrer dans la tête. Je pense que ça part quand même du gestionnaire. Euh, à tout coup, sans un gestionnaire qui est ouvert puis qui a envie d'amener ça, ça marchera pas. Fait il faut, faut d'abord que ça part du gestionnaire. Puis si t'as le mindset, puis tu t'es un peu entraîné aussi, mm -hmm. euh, parce qu'on sort vite de ça, même en ce moment, tu sais, j'en ai pas vraiment parlé, mais en sortant de la pandémie, puis pendant la pandémie, j'ai eu des petites critiques de mon équipe à certains moments que, par exemple, j'étais pas suffisamment directif, puis je, je montrais pas assez clairement le chemin pendant la pandémie. Parce mm -hmm. que tout le monde était inquiet, je pense, puis on savait pas trop où on s'en allait. Puis c'était un moment bien difficile, personnellement, pour moi aussi. Fait que ça, depuis... Pendant la pandémie, à partir de là, je me suis mis à être un petit peu plus directif puis à être un petit peu plus dans un rôle de gestionnaire euh, directif qu'accompagnateur. Ça, c'est quelque chose que même moi, je, je, re, je veux retravailler. Là, je veux retourner vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'holacratie. Euh, mais je l'ai perdu, fait que ça se perd vite. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut garder le mindset tout le temps sur le fait que tu n'es pas là pour dire quoi faire aux autres. Tu es là pour les inciter à eux trouver la meilleure solution pour leurs enjeux,
1: mmh. nos enjeux. Ça doit être un apprentissage, là, parce que je veux dire, mmh. des fois, j'imagine, un, toi, tu as des mmh. idées dans ta tête, ça serait plus simple de dire.
0: Bien souvent. Oui,
1: oui. <rire> ouais. J'imagine, des fois, il y a des, des solutions qui sont proposées que toi, tu n'aurais pas nécessairement été là. Ça doit être un challenge quand c'est ton entreprise de faire comme, gars, je fais confiance.
0: Pis... 100 du temps. Puis Je pense que dès que tu goûtes, justement, dès que tu tombes un petit peu dans le fait que tu peux dire quoi faire, c'est bien plus difficile de revenir en arrière. Ouais. C'est là le danger, je pense, le plus gros, le plus gros point. Là. Puis, donc Mon conseil, ce serait de se faire entourer, se faire accompagner. Moi, j'ai C3PH, j'ai euh, un autre coach mm -hmm. professionnel. Euh, je me fais suivre à toutes les deux semaines ou presque. Euh, je prends du temps avec ces gens-là pour leur dire comment je me suis senti, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je peux m'améliorer. Euh, où est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas voulu dire, comment j'aurais pu mieux accompagner, être un meilleur euh, équipier plutôt qu'un qu boss, mettons. Euh, fait que, tu sais, se faire aider, on a ces trois péages qui nous suivent en tant qu'équipe pour justement être dans une hiérarchie horizontale. Euh, fait qu'on en parle régulièrement, on a des ateliers tous en équipe, on fait des lunch and learn, Fait qu'on lunch and learn and laugh, mm. triple L. OK.
1: <rire> j'adore, j'adore.
0: Ouais. Fait que toutes ces petites affaires-là autour, là, tu sais, l'accompagnement, le mindset, puis beaucoup, beaucoup de volonté.
1: Puis c'est le fun parce qu'on dit toujours Ah, c'est important que la haute direction soit on board, que le gestionnaire soit là, sinon ça ne marchera pas. Mais là, je trouve que tu, tu mets en lumière ce que ça implique de la part du gestionnaire parce que c'est facile de dire Ah, oui, oui, je, je comprends pourquoi c'est important, puis je veux, mais toi, tu parles de travail sur toi, de coaching, tu te remets en question, tu te fais challenger. Euh, faut...
0: C'est plus difficile de faire de la hiérarchie horizontale que de faire de la gestion traditionnelle. Je doute
1: pas une seule seconde. Ouais. Et ce qu'on observe, je pense que c'est le frein aussi souvent. Puis euh, là, d'apprendre qu'en plus, il faut être modulable dans le sens que là, des fois, l'équipe te dit, ah oh, là, on veut que tu sois plus directif. Mm. Ça fait partie. D'abord, c'est l'équipe qui te dit là, on veut que ton rôle ou ta position change.
0: Oui, puis j'ai été comme insulté puis blessé, tu sais, quand ils m'ont dit ça. Honnêtement, je me suis senti mal. Puis c'était comme dans une activité justement avec ces trois PH, tu sais, qui nous aident. Mm. Puis ils, 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 ont, ils ont exprimé ça. Puis je pense que c'est, je les comprends d'avoir exprimé ça. Mais là maintenant, c'est à moi de revenir. Maintenant qu'on a passé à travers tout ça, puis que là, il faut que je revienne à, avant. Ça, c'est un sacré challenge. Ça doit. Oui,
1: ouais. puis est-ce que tu as eu un peu l'impression que, que, je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche, non. mais t t tu t'es-tu senti comme trahi ou de dire, ben là, comme Colin, j'ai fait tout ça, ça a été full sur, puis là, vous me demandez… Oui, ah, oui, ouais.
0: vraiment, puis au point où euh, j'étais pas capable de me gérer à ce moment-là, quand ça s'est passé, j'étais j'étais fâché, je savais pas comment réagir à ça, puis j'ai dit, en plein milieu de la pandémie, ça s'est passé, j'ai été chercher mon ancien coach qui m'a accompagné dans l'ouverture de, de Montréal Cowork, puis je l'ai appelé, j'ai dit « François, j'ai besoin de toi. » J'ai dit « Là, je ne je, je peux pas. j'ai pas l'énergie, le courage, la force de leader mon équipe pour les deux, trois prochains mois. » J'ai dit « Je veux que tu viennes, je veux que tu prennes le contrôle puis que tu sois directeur général. Je n'y arriverai pas. Moi, je vais prendre le développement des affaires. » je vais changer mon rôle. » On avait eu des coupeurs, fait qu'on avait de la place pour mmh. prendre plein de rôles, tout le monde, plusieurs rôles. Euh, puis il, il, il a répondu à l'appel. « Un gros merci, François, si jamais tu écoutes ça, ça, tu sais à quel point tu es, es important pour nous. Euh, » Puis il est venu, il a pris les rênes, il m'a donné un gros break. Puis graduellement, je suis revenu, j'ai repris ma place tranquillement puis il s'est effacé. On n'a même pas eu de conversation officielle sur... Son Quand départ, que... il y a juste... Il, il, mais, mais François, c'est quelqu'un de, de très important pour moi. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, François Cartier, euh, au développement là, de non seulement moi en tant qu'entrepreneur, de Montréal Cowork, puis de probablement beaucoup de membres de l'équipe qui, qui l'ont toujours perçu comme quelqu'un sur qui on peut... Très solide, mm -hmm. est un gars très solide.
1: C'est ça, parce que moi, je veux juste te le dire, là, je ne sais pas si tu es conscient à quel point ça prend de l'humilité pour voir ce que tu ouais, puis J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Je n'osais pas te le demander parce que quand on était venu la dernière fois, tu étais dans cette passe-là à peu près. Oui, ouais, puis je n'étais pas sûre de tu voudrais en parler sur le podcast, mais je suis sûre que tu as inspiré plein de monde. Je pense qu'on ne le fait pas assez. De dire, regarde, moi, j'ai beau être le gestionnaire, tout ça, en ce moment, j'ai besoin... ne
0: me sens pas bien. Si ouais. Tu veux. C'est ça. me faire ça de fucroche, je continue. Fait que, tout aussi bien de prendre un break. Mm. Puis je pouvais pas me retirer complètement. Non, parce que ça, ça aurait envoyé le mauvais signe, une mauvais, mauvaise image, un mauvais signal dans, dans, pour toute l'équipe. L'idée, c'était n'était pas de me retirer. C'est-à-dire, je ne suis pas apte à offrir le leadership dont vous me demandez en ce moment. Donc, je préfère faire une passe à quelqu'un qu'on sait tous, que vous connaissez tous, qui peut l'assumer pour l'instant. Puis, on, on, je vais être là, je reviens. Inquiétez-vous pas. Mais là, donnez-moi un break.
1: ça a été reçu comment par l'équipe? Euh,
0: très, très bien. Euh, je pense qu'ils l'ont. <rire> Quoi? Ils l'ont. Excuse-moi. <rire> ça... Oui, ben, tu sais, je pense que François, c'est aussi quelqu'un qui, qui est assez directif, qui a beaucoup d'antécédents euh, de directeur. Il a, il, a, il a eu son entreprise. Euh, puis, tu sais, justement, je pense qu'il a, il a mis. Tout le monde au pas, si tu veux. Tu sais, après... Ils ont,
1: eu le, le, le ouais, le, le ils ont eu le guide qui voulait. Ils ont eu le guide qu'ils
0: voulaient. Puis je me suis inspiré de ça moi-même. Après, quand j'ai repris les règnes tranquillement, je suis, comme je te dis, bien plus directif que je l'étais avant la pandémie. Euh, mais donc, je pense que ça leur a donné un goût de, de se dire Ah, ben, maudit, c'est vrai qu'on était bien et qu'on était mmh. chanceux dans le développement qu'on avait avant. Euh, je pense que tout le monde a envie de retourner là maintenant. Fait que là c'est c'est à moi euh, à nouveau de, de de faire le pas hein, pour redevenir un bon coéquipier et non un, un gestionnaire plutôt.
1: Oui, puis ce sera ton équipe aussi de te supporter là-dedans, parce que c'est dans les deux sens. Euh, puis j'imagine que vous avez déjà des conversations autour de ça. Tu sens-tu que le fait d'avoir montré ta vulnérabilité puis d'avoir eu cette humilité-là de faire comme, « Hey, pour le moment, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » Est-ce que ça t'a donné plus de crédibilité aux, aux yeux de ton équipe? Tu sais, est-ce que... Il
0: euh, faudrait leur demander. Mm. Euh, c'est pas le genre de conversation nécessairement qu'on qu a tous les jours. Là. Je je, je pense que mon équipe me respecte énormément. Euh, ils ont beaucoup, beaucoup de, de respect. Je suis jeune, tu sais, j'ai 30 ans, là, fait que mm. ça fait cinq ans que je lis ça déjà, puis honnêtement, j'ai fait des erreurs, là, puis je m'en vais pas. Va... Des fois, je ne sais pas où je vais, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que... Tu sais, euh, J'aime beaucoup l'image d'être dans une pièce dans le noir, tu sais, d'avoir une cible, puis de tirer avec un, un fusil. Là, tu sais, ouais. Je ne sais, sais pas trop ce que je tire, mais <rire> à la date, j'ai été chanceux, j'ai pogné la cible, tu sais. <rire> que euh, fait, fait, oui, ils savent que, que je vais faire des erreurs, que je serai pas parfait, puis ils respectent beaucoup le fait que je je me prends pas pour un autre non plus quand, mm -hmm. quand je lead, mais je le fais avec aplomb, puis je, je vais dire quand je suis pas capable, puis je vais le faire quand je suis capable.
1: Ben, écoute, J'imagine qu'ils
0: ont du respect pour moi. À je, pour je suis sûre
1: que oui. Puis, honnêtement, <rire> tu sais, ça paraît, parce qu'on te voit interagir avec... Parce que là, Montréal Work c'est même un espace de travail. On voit l'équipe qui circule, puis tout ça. Puis, je trouve que ça se ressent dans les interactions que tu as avec euh, les membres de ton équipe. Que je suis convaincue que, que oui. Merci de t'être euh, ouverte, d'avoir parlé de votre fonctionnement d'équipe, puis de, de la pandémie. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment full inspirant. C'était vraiment le fun.
0: c'est vraiment très agréable. Ça honnêtement... Euh... Tu, tu lis très très bien la conversation euh, pas une fois j'ai eu de la misère à, à où je me suis senti pas à l'aise dans notre, notre rencontre aujourd'hui vraiment bravo puis merci, Bien, merci beaucoup mon de m'accueillir.
1: <rire> tu es vraiment fin. Merci à toi. Puis en plus, tu nous as invité à aller prendre un verre.
0: Certains. Est certain. On est vendredi à 5, 5 à 7. Que, écoute, on s'en va sur la terrasse.
1: J'ai vraiment hâte de rencontrer euh, d'autres mondes euh, qui viennent ici à tous les jours. Merci beaucoup. puis Pour les auditeurs, je vais mettre le lien évidemment vers les espaces de travail ici, vers ton site web, euh, ton LinkedIn parce que tu es sur LinkedIn aussi. Tu as nommé une couple de tes partenaires. Euh, fait que euh, Je pense qu'on va mettre les liens aussi vers leur site à eux. Fait qu'Amélio, C3 cool puis la euh, coriandre ouais, c'est ça
0: ben oui certain avec un grand plaisir
1: merci beaucoup merci bah, à toi je te dis à la prochaine à bientôt bye bye